0: C'était très mauvais, reprenons. Voilà. T'as pas une gueule de porte -bonneille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 29. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries... Et on s'est dit que cette semaine, pour changer, on allait parler de quelque chose qui nous passionne. Parce que en général, <rire> on, on parle, parle que de trucs qu'on n'aime pas d'habitude. Hein. <rire> Jamais de trucs qui nous passionnent. <rire> Donc on va parler des point and click, ce qu'on appelait autrefois les jeux d'aventure. Parce que mine de rien, on est un peu vieux. Alors je suis Daniel Andreev et de l'autre côté du globe se trouve Benjamin François, alias
0: Quix. Bonne année Quix. Bonne année Daniel, bonne année les auditeurs. Je suis un peu vieux aussi.
1: Ouais, puisqu'on a, c'est notre premier enregistrement depuis le nouvel an. Et, euh, et je suis très content de te retrouver, toi qui te réveilles très tôt aujourd'hui pour participer à, à cet After eight. Euh Dis-moi Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment Allez, vas-y, débrief, débrief nous ce que tu as fait depuis le jour de l'an. Qu'est-ce qui qu te tient à cœur
0: Alors, euh, bah, les auditeurs qui me suivent sur Twitter l'ont peut-être vu, mais j'ai terminé ma bande d'arcade déjà. Euh, mais surtout, surtout, et ça c'était une, une énorme surprise, j'ai découvert qu'il y avait deux nouvelles séries qui allaient sortir sur NBC, euh, sur NBC et pas n'importe lesquels, il va y avoir euh, une série qui fait office de préquel à Tekken, des films chers à notre cœur, bien sûr, puisque de la ah maissance bah d'exploitation oui, si pure. Donc ça va être une série qui va raconter, euh, peut-être pas la jeunesse de Brian Mills, mais en gros euh, tout ce qu'il a fait euh, euh, avant de devenir un papa qui casse des gueules. Euh, bah, oh, ouais, 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 c'était c'était un mec qui cassait des gueules avant d'être un papa qui cassait des gueules, et donc a priori la, la série va, va, va parler de ça. Elle est évidemment produite par Besson, euh, elle n'est pas écrite par Besson, donc je pense qu'on va moins rigoler. Mais quel est Mais ton Tekken euh... préféré <rire> euh, pff, Honnêtement, j'ai bien... détesté
1: dès le premier, si tu veux. Et pourtant... Moi, j'aime bien le deuxième, parce qu'il dit à sa fille quand même de balancer des grenades pour qu'il puisse la ah repérer là là, dans la Pour faire la, faire la géolocalisation à l'oreille, <rire> et... c'était fantastique. <rire> et, 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 et genre, le père qui dit, eh, on s'en bat les couilles, qui est des morts, balance des grenades dans la ville.
0: <rire> c'est vrai que le le En 2... c'est en Turquie,
1: quoi, putain, tendu.
0: Le 2 est ce côté nanardeux qui a pas les deux autres. Euh, le 2 est vraiment drôle à regarder involontairement. Le 3 est juste chiant. Et le 1, en fait, le 1 est très paradoxal parce que stylistiquement, c'est plutôt bien réalisé, plutôt efficace dans son, Il dans son nerveux, genre. Il est nerveux, ouais, là. Mais c'est sur le propos où c'est un film qui est absolument dégueulasse, donc bon... Bref, <rire> la série Tekken. Euh, donc...
1: Est-ce est que tu es pas impatient pour. Est-ce que tu as vu la série Transporteur pour te mettre dans de Ah C'est vrai qu'il y a une série Transporteur. Ouais, euh, euh... Non, j'ai pas vu, j'ai pas une vu. Une série M 6 je crois. De... Et ah, bah, écoute, je vais essayer de te choper le
0: DVD box et de te l'envoyer aux États-Unis. Oh là là, formidable. <rire> euh, mais surtout, une série qui va peut-être un peu plus nous intéresser. Euh, C'est une comédie toujours sur NBC euh, qui va s'appeler Powerless et qui se déroule dans l'univers DC. Alors, euh, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Euh, un série. tout petit,
1: un tout petit peu, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de, il y a tellement de projets liés aux séries. Il va y avoir une série euh, Inhumans, il va y avoir une série euh, New Mutants. Enfin, genre, il y a, ils font n'importe quoi, en fait, en ce moment. Donc, euh, donc, vaguement C'est vrai
0: que, et puis surtout, d'ici à la télé fait un peu n'importe quoi. Entre Legends of Tomorrow, Arrow, euh, euh, Flash. Enfin, ils y vont dans tous les sens. Euh, et il n'y a, a pas vraiment d'univers cohérent en plus parce que là, Powerless, honnêtement, je ne sais pas du tout si c'est censé se dérouler dans le même univers télé que Arrow, Flash et compagnie. Donc, euh, donc Powerless, donc, qu'est-ce que c'est Powerless bah, Comme son nom l'indique, ça, ça invite à suivre la vie d'humain ordinaire euh, qui se retrouve au milieu des bastons entre super-héros et super-vilains euh, dans le monde d'ici et euh, en particulier les aventures de Emily Locke qui est jouée par Vanessa Hudgens qui est euh, directrice de recherche et développement chez Wayne Security, une filiale de Wayne Enterprise. Et euh, a priori, il y aura certainement, puisque c'est une comédie, des gags sur euh, les, les inventions euh, qui vont euh, sortir de son labo. Et euh, parmi les autres têtes connues, il euh, bah, y a aussi Alan Tudyk, euh, qui est le, le boss de l'immeuble, et euh, surtout Danny Puddy de Community, c'était Abed dans Community, qui est le meilleur ami d'Emily et qui... Euh, euh, qui, a priori, est un blagueur qui va passer ses journées à inventer des, des blagues pour pour rendre son lieu de travail un peu plus cool. Parce qu'a priori, c'est un lieu de travail un peu chiant. Et sur Donc une échelle sais.
1: de 1 à 3, ton excitation est ouais.
0: Euh... 1. <rire> J'ai je, je, très très peur, en fait. J'ai vu mec, le trailer, je me suis dit... Rejoins
1: le côté obscur, viens voir Flash, mec <rire> euh...
0: Euh, j ai, j ai, voilà, je voilà. écoute je vais quand même lui donner sa chance. Hein. C'est va faire un euh,
1: jour une émission sur les sur les, les séries de super-héros. Hein. C'est pas possible qu'on fasse autrement.
0: Quoi. Il faudra qu'on en fasse une. Ça veut dire qu'il faudra qu'on se les inflige. Moi, ça va être dur. Honnêtement, la moi, seule série de super-héros. J'ai beaucoup de retard sur -héros, un -héros, moi. Mais la seule série de super-héros que je regarde de manière plus ou moins régulière, c'est Agents of Shield. Et encore, là, j'ai pas du tout commencé à regarder la saison 4 Donc, euh... donc ça je va crois être... qu'ils
1: font ils font me payer pour euh, pour que je regarde Agents of Shield. Et donc, je pense qu'on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une. Mais on va, faire une on va faire une collecte et voilà, on va donner tout à une bonne œuvre. Non mais tu t'infliges des <rire> séries d'ici et honnêtement,
0: uh, Agents of Field depuis la saison 2, c'est vachement mieux. Hein. Oh, non, non, j'ai essayé mais c'est pas possible. Je, je, Moi, je, je je trouvais la saison 1 catastrophique sur à peu près tous les plans jusqu'à uh, jusqu'à uh, jusqu la sortie de Captain America 2. Mais uh, ensuite, ça s'améliore franchement. Et, uh... Non mais c'est comme, comme
1: un match du PSG où tu regardes la balle passer pendant des heures. Et, ah mais la saison euh, 4, il y a Ghost Rider, quoi. mec <rire> oh putain merde et apparemment c'est bien non oui mais je sais voilà. je sais je sais je sais mais
0: alors, écoute je vais peut-être tenter pour toi la saison 4 <rire>
1: pour, pour le bien d'After plutôt
0: ouais et quoi de neuf pour toi alors et
1: eh ben écoute euh, écoute je, je sors d'une de, de, de ciné à l'instant même et je suis allé voir un film qu'on m'a cosmo hypé alors genre on m'a dit que ça allait être la, ça allait être la claque ça allait être surtout un, un hectolitre de larmes que je vais couler parce que c'est super émouvant et tout ça donc on m'a donc on m'a recommandé quelques minutes après minuit Monster Calls en version originale, un film de Juan Antonio Bayona, un mec dont je connais pas vraiment la filmo mais je sais que c'est un protégé de Guillermo Guillermo del Toro. Et euh, et alors je suis resté complètement insensible à ce bidule. Euh C'est c'est un tir larme et tu sens qu'il essaye de te prendre par la main pour te dire allez tu vas chialer jusqu'au bout et tu sais qu'en plus je suis assez sensible à en plus, au,
0: au tire-l'arme, quoi. Il y a vraiment des films qui me, qui me poussent. Alors que vraiment. moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dis tire-l'arme, c'est parce que t'as détesté le film. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui te fait pleurer, moi, quand j'écoute Super Signe Battle. Non, oh, non, mec, mec, mais moi, le euh, zoo, moi, je, je vois flou à partir de la moitié du film. C'est horrible. <rire> je, euh... Marley et moi, est-ce que tu as pleuré? The
1: Fighter, The Fighter me fait chialer, tu vois. Genre, vraiment, je suis un mec assez facile à me voir parce Street que. Street Fighter oh. te fait chialer. Non, ben pour d'autres raisons. Le <rire> truc, c'est que c'est qu'on a un relationnel très différent à la mort et des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, euh, on te la joue, on te la joue. En plus, c'est très ça. Moi, ça me parle ce qui se passe. Il y a une mère qui est en phase terminale de cancer. Il y a un petit garçon qui a du mal à l'accepter. Il euh, y a Sigourney Weaver, donc la grand-mère qui est encore vivante. Euh, Sigourney Weaver est en âge de jouer les grand-mères.
0: Sigourney Weaver qui joue une grand-mère, c'est mon enfant qui disparaît. Là. Putain, c'est
1: moche. C'est vraiment bizarre. Non mais attends c'est une super actrice ah bien sûr et euh, et donc et donc ouais je, insensibilité totale je sentais que le film voulait voulait que je chiale et genre jusqu'au bout jusqu'au bout et, et j'en pouvais et à la fin et à la fin j'étais presque soulagé que ça s'arrête parce que vraiment ça ne m'a pas touché cette espèce de d'imaginaire en en carton pâte qui veut être un peu Spielberg mais qui n'y arrive pas euh, vraiment je 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 trouve que c'est extraordinairement bien filmé euh, le mec Bayona il connaît son affaire euh, je trouve que la, la, la photo est super vraiment c'est très très beau c'est vraiment très très appliqué mais je trouve ça presque je trouve ça moche de de, de vouloir y aller autant ouais, tu vois on... le problème c'est pas c'est pas d'être ému parce que tu peux être ému il y a des gens qui sont émus par les petits mouchoirs et je leur jetterai pas <rire> je leur jetterai pas les pierre tu vois genre c'est pas du tout ma cave c'est pas du tout mon univers cinéma et je pense même que c'est même insultant mais bah record pour le cinéma mais mais ouais là il y a vraiment un problème de il y a je suis pas du tout rentré dans le film et en plus ce ce truc m'a été recommandé par des par des cinéphiles quoi donc euh, et zéro est-ce qu'on est qu peut dire zéro... que tu
0: es un monstre Daniel en fait
1: tout Ben bah, non, non non pas du tout mais alors justement le truc c'est en plus c'est génial le, le gamin il est il est il est dans un moment difficile de sa vie et il est aidé par un monstre un monstre qui vient lui raconter des des contines en fait et ce monstre c'est Liam Neeson genre c'est vraiment la voix de la voix c'est Brian fait... Mills quoi. Ouais, genre il arrive et il fait I "Je will sais find pas qui you. tu es. I will break you." <rire> et, et et je me dis ah c'est cool, il y a il y a, il y a Blisod, quand même, genre le mec qui bute des loups à mains nues quoi quand même dans, ben ouais. dans dans The Grey quoi. Et et là il commence à lui raconter des contines qui ont vraiment qui ont rien à faire avec l'histoire et surtout dans la moralité ne sert pas grand-chose, c'est très téléphoné et je pense qu'en fait ça devait être un bon bouquin pour enfants euh, qui est maintenant un film qui n'est plus vraiment pour les enfants mais plus vraiment pour les adultes non plus, parce qu'il est trop simpliste, et euh, voilà. donc euh, C'est un pas film aimé... pour
0: critique de cinéma. Euh,
1: mais non, je suis pas sûr que ça fasse une humanité
0: chez critique de
1: cinéma, hein, de ah bah, sur, au, ouais, au, au alors, contraire.
0: Alors, moi je vais donner mon opinion, je n'ai pas vu le film, puisque je n'en avais <rire> jamais entendu parler, <rire> puisque le film a fait un bide stratosphérique aux états unis il est sorti dans 1500 salles, il a gagné 2 millions de dollars, et ils ont arrêté les frais. Euh, mais, quand je regarde la critique, elle est assez unanime, euh, ils ont tous adoré, hein, globalement, quand je alors, regarde... Euh,
1: Ouais, je pense que vraiment, il doit avoir euh, il doit avoir un équilibre là-dedans. De toute manière, il faut, faut, faut regarder au milieu, en général, ce qui se passe. Et, et en fait, je pense que j'ai l'origine du du, du, du du bide. Alors, à part le fait que ça ne m'ait pas plu et tout ça, c'est Toby McGable. Est-ce que tu connais Toby McGable C'est le mec qui joue le père, d'ailleurs pas très convaincant dans le film, le père du petit garçon. Et c'est le mec qui jouait à la fois Ben Hur dans le remake de Ben Hur... Et Doctor Doom dans le reboot des 4 Fantastiques. Ce mec-là porte la poisse à tous les films. Genre... C'est Toby Cable, pas Mac Cable euh, Toby Cable, pardon. J'ai ouais. dit Mac Cable Tu as dit Mac Cable je l'ai pris pour un, je l'ai pris pour un Irlais, pardon, peuple Irlandais, parlons <rire> Euh Et donc c'est Toby Gable et, euh, et ce mec-là, dès qu'il est dans un film, c'est un fiasco. Et il est dans Kong, le reboot de King Kong bientôt. Donc euh, il était dans Warcraft aussi, je crois. <rire> c'est mais mais, <rire> mais si tu Warcraft a marché ceci dit.
0: Lui voilà, lui c'est pas forcément euh, un mec qui va qui va polluer le succès critique. C'est pas Jake Gourtnay si tu veux. Parce que Jake Courtenay quand il est dans un film, tu sais que la critique va détester. C'est vrai, c'est vrai. C'est la Jay cool. différence.
1: C'est Jake Whartney et le nouveau Sam Worthington. Voilà. Là, on oh, ne
0: sait pas les distinguer. Enfin, Sam Worthington, en même temps, il a fait trois films. Hein, donc, euh... Enfin, Remarque, non, je vais en citer deux, pas trois.
1: Ouais, c'est bizarre.
0: Non non trois. non, non, trois. Il a fait euh, Man on the Ledge, je crois, c'est lui. Tu l'as euh... vu, ce truc
1: -là Ouais, je crois que j'ai vu ça, ouais. Je l'ai vu dans l'avion,
0: c'était vraiment une histoire chelou. Écoute, donc, euh, je ne recommande pas Bédur le remake non plus. D'accord, bon, bah, très bien. Mais euh, du coup, tu ne recommandes pas euh, le... Le le film de, hey, le, je te quel, de quelques qui tu parles de quelques minutes après midi ouais. Écoute,
1: moi je suis comme papa euh, dans Super Ciné Battle, on, nous on dit pas que va pas voir un film, moi je dirais jamais ça, je dis va voir les films et fais toi ton avis, toujours, par contre je peux te dire un truc, c'est que ça m'a zéro touché et que je suis resté à la porte de ce tire-larme, oui ça c'est sûr.
0: Tu mens un peu parce que pour Suicide Squad et Batman v Superman on a quand même vraiment dit n'allez pas le voir.
1: Euh, ouais mais même même Suicide Squad, même va le voir et va, va chier dessus si ça t'amuse mais euh, je le dirais jamais d'un film, va pas le voir, à moins que ça soit... Euh, non, non, vraiment, vraiment. Même si c'est de la propagande
0: nazie, à la fois, tu me diras ce que t'en penses. <rire> D'accord, très bien. C'est enregistré maintenant. Attention, c'est gravé dans le marbre. Oh putain, tu connais nos. Notre ah bah, je connais un peu vos gimmicks, ouais.
1: Je pense qu'on peut passer à notre sujet du jour euh, les jeux d'aventure. Les, les pointes et clics. Les pointes et cliqués. That was wonderful. Bravo! I love that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, There were parts of it that weren't very good It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. Get oh, him away. Hey, boo! King's Quest, Space Quest, Laser Suit Larry, Day of Tentacle, qu'est-ce qu'il y a d'autre Maniac Mansion, tout bah, ça. Monkey Island quand même. Monkey Island. Tout ça, c'est des jeux d'aventure, c'est des point-and-click. Et c'est un
0: genre qu'on adore et qu'on pratique depuis très longtemps, toi et moi, Quix. Euh, depuis quand, pour toi Alors, mon premier jeu d'aventure, c'est très spécifique, c'était Maniac Mansion, mais sur NES, parce que je n'avais pas de micro-ordinateur à l'époque. Et euh, donc, je l'ai découvert euh, des années plus tard dans son portage NES, qui était un tout petit peu un chouïa différent, mais qui était globalement très similaire à, à l'original. Et toi, ton premier, c'était quoi
1: Moi, c'était Police Quest 3, que je suis ah. allé chez un... Chez un, un ami, il avait un PC à l'époque. Tu vois, c'est genre waouh le Graal. Il avait un disque dur de 120 mégas. Tu vois, ça me faisait rêver. Et, euh, et il avait, euh, il avait ça et il y avait Win Commander aussi. Tu vois, donc genre waouh, c'était vraiment le choc de ma ah, vie. Ouais. Et, et tu sais, quand es, à l'époque t'es sur Mega Drive, tu, tu c'est com... bah, tout de suite un autre monde. Et là, enfin, il avait déjà, s'il avait un disque ça. dur,
0: c'était déjà un bourgeois, hein, parce que les ordinateurs mmh. de l'époque, il y en a plein qui avaient pas de disque dur.
1: Ouais, ça commençait à 60 mégas le disque dur, mais lui, il avait 120. Tu vois, genre ça déconne plus. Ah, c'est fou. Et, euh, et Police Quest euh, bah, genre tout de suite la difficulté de, de ces jeux d'aventure puisqu'il faut expliquer ce que c'est, c'est on pointe à la, on pointe à la souris ce qu'on fait et, et on interagit en général avec le décor ou avec les personnages et c'est un jeu d'aventure qui est en, en général assez accessible en fait puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir d'être un gros gamer, il faut vraiment c'est beaucoup plus de la logique ça se rapproche plus du puzzle game, en fait. Euh, surtout les premiers police quests,
0: quoi. Comme le nom l'indique, de toute façon, point and click, euh, c'est très simple. Tu prends ta souris, parce que c'était quand même à la base designé pour la souris, et puis euh, tu pointes sur les éléments du décor, tu cliques et tu regardes si ça fait un truc. Et puis, euh, le, les, les, les jeux Lucas avaient euh, un, un petit élément en plus, c'était euh, cette barre d'action euh, où tu pouvais euh, ouvrir, tirer, pousser, euh, euh, prendre, euh, parler, enfin voilà. Euh, qui, te, qui te proposait des actions supplémentaires. Mais il y avait beaucoup de jeux euh, où c'était juste euh, tu vas sur un élément du décor, tu cliques et tu vois si ton personnage fait quelque chose. Et euh, les, les jeux Sierra étaient beaucoup comme ça.
1: Les jeux Sierra, c'était deux boutons. T'appuyais sur droit pour changer ce que tu vas faire et, et bouton gauche pour actionner. Et Lucas, ouais, il y avait tout un look, euh, pick-up, open, il y avait tout un, tout un choix, de, un, toute une variété de petites phrases clés. Voilà. Mais avec et surtout, pour moi qui ai vécu l'Apple 2, c'était un c'était un bon en avant puisque puisque sur l'Apple 2 on avait les jeux textuels les jeux d'aventure textuels j'avais par exemple Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et c'était que des trucs textuels où il fallait dire marche, marche jusqu'à là tourne à gauche bois la boisson enfin il fallait vraiment taper toutes tes commandes quoi c'était ah bah c'était vraiment...
0: des héritiers des vieux jeux y a un jeu qui s'appelle mmh. Adventure tout simplement où c'était voilà purement tu tapes tes commandes et t'espères que ça fait un truc ouais et euh... Et c'est vrai que les, les jeux Lucas euh, d'un côté, euh, donc LucasArts d'un côté, et les jeux Sierra euh, menés par Roberta Williams de l'autre, euh, étaient vraiment un, un renouveau complet du genre avec euh, cet, cet apport bah, graphique tout simplement, le fait qu'il y avait des, des vrais graphismes, jolis en plus la plupart du temps.
1: Et pour moi c'est ça que pour moi c'est vraiment le, le point essentiel du jeu d'aventure, et d'ailleurs pourquoi j'aime toujours le genre aujourd'hui, c'est que c'est un contact direct avec euh, l'artistique, c'est-à-dire il n'y a pas d'étape, en général, à moins d'un traitement graphique, mais il n'y a pas d'étape entre le graphiste et la technique. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limitation technique. Tu Vraiment, tu, la représentation que tu fais de ton monde, elle n'a limite que euh, le dessi ce que en fait le dessinateur, et c'est pour ça, par exemple, que un de mes préférés, c'était Monkey Island. Monkey Island, tu as l'impression que c'est littéralement peint, et peint par des artistes, c'est vraiment... Euh, J'ai jamais eu la sensation, avec un autre jeu, de vraiment une proximité entre le dessin et ce que le personnage, et ce que toi, en tant que joueur, tu ressens.
0: C'est vrai que ça fait un peu tableau de peinture euh, au, au sein desquels le héros évolue et échange et de taille pour donner un effet de perspective. Et c'est vrai que c'était, c'est quand même très réussi euh, pour l'époque et puis ça l'est toujours de nos jours. Euh, même si euh, je sais pas si tu as fait les, les remakes, euh, remasterisation, euh, je mets couilles en ski euh, de, des deux Monkey Island ou pas.
1: Non, je, je, je garde Monkey Island, pour moi, il y en a eu que deux, tu vois,
0: et, et c'est le 1 et le 2 oh, en le, le 3, était pas si mal, c'est à partir du 4 que ça a commencé à... Le vraiment... 3,
1: il commençait à devenir déjà cartoon moche, et, euh, et en fait, je, je trouvais que la, la, toute la personnalité de, de Monkey Island vient aussi de cette patte graphique qu'ont les deux premiers, quoi. Ils ont vraiment une patte graphique que, d'ailleurs, on a perdu de vue, quoi. On n'en a plus jamais refait, des, des trucs comme ça, quoi. Où on a l'impression que c'est vraiment un dessin scanné. Et euh, euh... à partir du 3, ça a commencé à devenir cartoonesque, euh, parodique, ce qui est pas mal mais c'était pas du tout, tout l'esprit du jeu original pour moi.
0: Bah, disons que tu as eu les autres jeux LucasArts quand même de l'époque qui avaient ce côté dessin scanné, donc il y avait Oui, non, il euh, y, 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 y a Jones, qui et était Max. Un, hein. Mais c'est vrai euh, dans les jeux récents, ah, si uh, Kentucky Route Zero s'en approche un petit peu, euh, je trouve de cette de cette approche. Euh, mais c'est vrai Qu'est-ce qui plaisait à l'époque, c'était ce côté, euh, ce côté très, très, enfin, cartoon euh, en un sens, mais sans être un vrai dessin animé comme le 3. Je, je vois à peu près ce que tu veux dire. Il euh, y a eu, euh, bah, chez les King's Quest aussi, donc chez Sierra, qui était l'écurie d'en face, euh, des tentatives similaires. Moi, je, mon premier King's Quest, c'était King's Quest 7, parce qu'il était fourni avec mon premier PC, et c'était euh, littéralement 7, un dessin 6... animé quasiment.
1: C'est sûr, il y a, le... euh, ah ouais, c'est le 6, c'est sûr, il y a le Minotaur, non
0: euh, oui le 7 c'est celui où tu ouais. diriges une princesse euh, C'était ah ouais, euh, à l'époque ah ouais, le gros le set, changement si de paradigme
1: tenais... C'était presque un peu le truc polygonal presque à
0: euh, Ah non 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 le 7 c'était du dessin animé euh, T'avais ah, des, des séquences en dessin animé euh... Ok c'est bon je remets Et euh, tu dirigeais Rosella de Daventry Et euh, bah, il faut dire la principale différence entre les jeux Sierra et les jeux euh, LucasArts Et qui faisait que moi j'étais plus steam Lucas C'est que dans les jeux Sierra tu pouvais mourir et il euh, a rien de plus frustrant dans un, dans un point and click que tu cliques au mauvais endroit ou tu donnes la mauvaise réponse à un personnage et boum tu meurs alors que tu pouvais pas forcément le savoir ou le prévoir et il y avait une part de hasard un peu et ah, c'était super chiant. Je...
1: Tu parles de, de la frustration de mourir, mais la frustration de mourir dans Sierra, c'est pire encore, parce que il y avait mais des cas. ce que je là, suis tu... en train de dire, <rire> Non, mais c'est pire encore, la réalité est pire encore, puisque je me souviens d'énigmes précises dans King Quest, où il fallait faire un truc en particulier, pas forcément toucher un truc et ça te faisait mourir. Il fallait faire un truc en particulier qui a l'air complètement anodin, mais si tu le faisais pas, tu mourrais genre huit chapitres plus loin. Genre, euh, bah justement, bah tu parles du Minotaur, il y a un moment, il faut toucher la tête du Minotaur et récupérer un petit truc. Donc et si King tu Quest le fais 6 pas, ça qui quest et eh ben après tu meurs tu, si tu le fais pas tu meurs euh, tu meurs trois chapitres moins police quest je te prends mon premier euh, premier par hasard D un moment ta femme est à l'hosto elle est euh, elle est elle est traumatisée à l'hosto et euh, sous surveillance respiratoire et tout ça et toi il faut que tu passes tous les jours la voir mais si tu veux euh, si tu veux que il y ait une happy end c'est-à-dire qu'elle qu reste vivante à la fin il faut que tu amènes euh, tu viennes un jour pré tous les jours donc et qu'un jour précis tu mets une fleur dans dans le dans le petit euh, dans le petit pot euh, dans le petit pot situé à côté de son à côté de son lit, il faut qu'un autre jour tu lises un bouquin et si tu fais pas bah, toutes ces petites actions très très précises que aucun indice te dit de faire, eh bah, ben eh ben ta femme elle reste dans le coma. <rire> mais du coup tu peux pas gagner le jeu si ta femme reste dans le coma c'est ça euh, Bah t'auras t'auras une bad end genre tu vas arriver à l'hôpital et on, et on va te dire ah bah ah bah bah vous avez arrêté le méchant mais vous avez pas euh, vous mais, mais, mais par contre il y a par contre elle est désolé euh, c'est un légume
0: maintenant d'accord il y a des fins multiples ah ouais non mais voilà et c'est pour ça que moi j'étais plus et ça, qui Sira, casse parce que Sira était très vicieux de ce
1: côté-là où genre il fallait
0: récupérer un mego dans le chapitre 1 et
1: l'utiliser euh... et euh, voilà par exemple dans Space Quest c'était débile dans Space Quest il fallait récupérer un mego dans le chapitre 1 et à la toute fin il fallait utiliser le mego pour qu'il fasse apparaître les les lignes laser de, de protection au tout dernier chapitre quoi ouais, c'est vraiment une bombe <rire>
0: Donc c'est pour et ça euh, que comme je ouais. le disais, j'étais plus team Lucas parce que dans les jeux LucasArts, Arts, euh, tu pouvais pas mourir, euh, tu pouvais euh, tu pouvais rester bloqué euh, pendant perpète parce que tu trouvais pas la solution d'une énigme mais tu pouvais pas mourir. Et, et ça ça devenait même un gag euh, dans
1: le dans les Monkey Island, genre il y a un moment où tu es accroché et, et genre tant que tu fais pas la bonne action, tu remontes pas mais par contre si tu restes en bas,
0: tu restes toute ta vie accrochée à dire des conneries, quoi. Et Monkey Island, c'est euh, d'ailleurs l'exception qui confirme la règle. Tu peux mourir d'une certaine manière par noyade, mais il faut vraiment le vouloir, quoi. Euh, oui, il te, te dit, tu veux vraiment tu veux, voilà. vraiment, tu veux vraiment,
1: vraiment, tu veux vraiment, vraiment. Tu peux pas tu fais, accidentellement
0: tu... le faire. Tu fais, 60
1: tu fais 60 clics, euh, comme ça. Et donc, ouais, du coup, c'était le genre, il faut comprendre que c'était le genre en roi. Euh, même en France, il y avait euh, il y avait des jeux français, il y avait Opération Stealth, qui est le jeu qui m'a donné envie d'acheter un Atari ST, ce que j'ai pas fait, mais... Et il y avait opé... tu as joué à Opération tu sais c'est les, les les jeux po... les jeux Paul Cuset qui est l'héritier des Voyageurs du Temps. Ah On mais moi j'ai
0: est... j'ai joué à Croisière pour un Cadavre et le Manoir de Morteviel par contre.
1: à Croisière pour un Cadavre extraordinaire. Là encore chez et... un
0: voisin qui était fortuné et qui avait un PC. Ah bah ouais, heureusement
1: qu'on a tous ces copains qui étaient qui avaient des thunes pour s'acheter
0: des NES et des ah bah et des PC. J'avais un... moi j'avais une NES mais j'avais un cousin qui avait un ST aussi euh... donc je me demande si c'est pas lui sur son ST euh... où j'avais joué mais. Mais oui, c'était en fait, c'était le genre roi sur micro-ordinateur à l'époque où le genre roi sur console, c'était la plateforme. Euh, ça avait vraiment cette différenciation très nette euh, des genres. Et, euh, et c'est pour ça que Maniac Mention finalement sur euh, sur NES, était, euh, bah c'était un cas quasiment isolé parce que des point and click à l'époque sur console, il y en avait extrêmement peu. Euh... Ouais c'est venu, venu que beaucoup plus tard avec l'arrivée
1: du CD-ROM en fait Ouais voilà Et venu... on pouvait mettre des voix digites et des choses comme ça
0: Ouais avec Broken Sword sur, sur Playstation, là, les cheveux de Baphomet, euh, des choses comme ça Mais c'est vrai qu'avant ça ça n'était pas si courant sur console.
1: Et il faut dire un truc c'est que les consoles, bah, généralement les consoles leaders à l'époque étaient japonaises Et au Japon, euh, les jeux euh, le PC, l'industrie du PC pendant très très longtemps c'était que du porno euh, et, et, les jeux is, tu vois, les jeux Falcom. Donc, il euh, y avait soit ça, soit c'était du porno, donc il n'y avait pas d'autres offres. Et comme, euh, bah, il n'y a pas d'offres, il n'y a pas, euh, les développeurs s'intéressaient pas à ce genre. Et donc, du coup, fatalement, euh, il a fallu attendre vraiment longtemps la PlayStation et, et l'arrivée des Occidentaux en masse pour, pour, pour changer ça, quoi.
0: Mais t'as vu aussi, euh, quelques, quelques portages de jeux d'arcade parce que euh, les Japonais avaient le, le, Sharp X68000 qui était exactement la même architecture que les, les bornes de l'époque. Donc, ils ont eu quelques portages. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le marché PC n'était pas. Euh, c'était c'était assez différent. C'était très différent au Japon, on va pas se le cacher. Euh, ça, ça a changé depuis. Mais euh, est-ce que. Est-ce que tu as tu as tu as des grands souvenirs de justement sur des sur des jeux plus français parce que c'est quand même un, un domaine dans lequel les français se s'illustraient je me rappelle des jeux comme la Merzone ou des choses comme ça à l'époque les français avaient, avaient une certaine une certaine répute
1: Ah bah moi je te dis Opération Stealth pour moi c'était un système seller à l'époque quoi c'était ouais. c'était Opération Stealth est une parodie de James Bond euh, en forme de point and click c'était hilarant c'est un jeu vraiment euh, bidonnant et en plus il faut que je te le remette dans, dans le contexte de l'époque euh, moi j'étais un, un beaucoup plus jeune j'étais tout gamin et les jeux on les achetait encore en regardant la jaquette derrière tu vois en regardant les photos et tu vois les graphismes derrière j'ai eu des bonnes surprises grâce à ça j'ai eu aussi des très bonnes surprises mais opération stealth je regardais la boîte derrière et ça me donnait trop envie parce que tu voyais euh, le mec qui ouvre la mallette sa mallette d'espion de, de, et puis il y avait toute la machine pour, faire le faux, pour imprimer le faux passeport enfin tu vois c'était c'était très détaillé c'était très cinématique c'est des trucs euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir et ouais et euh, croisière pour un cadavre là c'était carrément il y avait des polygones et tout ça enfin on était passé à une autre, à une autre dimension euh, dans le jeu d'aventure et et ce dont on se rend pas compte c'est que tous les éditeurs euh, tu disais les jeux de plateforme tous les éditeurs faisaient leur jeux de plateforme Japon, salle, tous, ouais. les, tous les éditeurs faisaient leur, aussi leur RPG euh, aux états unis et en, en Europe, tous les éditeurs étaient intéressés par faire le point and click parce que euh, parce que c'était rentable. Je me souviens de Microprose qui avait fait sortir. Je, je te jure que c'est vrai, c'est un jeu qui s'appelait Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender. <rire> et et c'est à la fois fait de manière réaliste, mais en même temps complètement parodique puisque c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur une planète où il y a que des femmes et ils euh, veulent l'utiliser comme euh, étalon reproducteur. Et, euh, et, et, et Microprose
0: et en plus Pour les pour nos auditeurs les plus jeunes C'était quand même un éditeur spécialisé Surtout dans les simulateurs de vol à l'époque Microprose c'était les simulateurs de vol et
1: civilisation Ouais. et euh, et de, ouais c'était pas du tout leur juste mais du coup tout le monde voulait faire des jeux d'aventure et en fait ce qui s'est passé et ça et ça c'est c'est assez bizarre et c'est assez rare à ce, ce niveau-là de de popularité puisque vraiment c'était le genre de jeu que tout le monde voulait jouer tout le monde avait sa soluce à l'époque les les journaux se vendaient parce qu'il y avait les solus complètes euh, des jeux il fallait et, et quand je dis complète c'est-à-dire il faut exact pour les jeux Sierra il fallait expliquer S euh, seconde par seconde le jeu ce qu'il ce qu faut faire sinon c'était game over
0: bah, quand, quand t'as pas internet la seule solution c'était soit ça soit discuter avec les copains dans la cour de récré qui avaient qui le même jeu et qui, qui avaient réussi à passer à un endroit où t'étais bloqué donc, euh...
1: ou le minitel aussi à l'époque euh, ah là, euh... là là le minitel mais ouais mais, mais il s'est passé un truc c'est que tout d'un coup le genre est devenu un peu ringard et il a complètement disparu. Euh, il, a comp il a, ouais, il a disparu du radar. Vraiment, euh, je pense que, et je, bon, pour ma part, je le date à peu près au moment où il y avait le projet de faire Warcraft Aventure. Alors où oui, il y a eu le premier Warcraft, donc le, le, le jeu de, le jeu de stratégie. Ouais. Et ensuite, euh, Blizzard s'est dit, ouais, on va développer notre licence, on va faire Warcraft Aventures. Et ça donnait super envie. C'était un genre, vraiment dessin animé. Euh, ça faisait vraiment penser à du Lucas. Euh, Mais tu sais qu'il euh, a, qu a liqué, hein récemment.
0: Ouais, ouais, si ouais. Tu veux ouais, le faire, tu peux le faire maintenant. Alors, pff, et je bon, pense pas les Il faut aller fouiller internet pour le trouver mais, ouais, mais dans ZQSD ils en ont parlé Alors je ne sais plus quel numéro Mais je vous invite à réécouter l'épisode de ZQSD Où ils en parlent euh, Mais voilà bon a priori Je me demande quel est l'intérêt du jeu en fait ben, si, bien, si je me souviens bien ce qu'ils ont dit De nos jours il n'y a plus grand intérêt à le faire euh, Pour l'époque ça aurait pu être bien Mais maintenant ça a mal vieilli Et euh, ça ne des... voilà, vaut plus forcément trop le coup Ce qui est aussi tu montres la,
1: la puissance de frappe de Blizzard C'est à dire ils développent entièrement les jeux Et ils se disent non, finalement, on va pas le sortir.
0: Ah ouais, ouais, il était quasiment terminé. Et a priori, c'est la même chose avec Starcraft Ghost, par exemple. C'était quasiment fini et ils ont, ils ont finalement décidé de le zapper. Euh, donc, Warcraft Adventures est un point and click qui raconte, euh, si je me souviens bien, si je me trompe pas, l'enfance de Thrall. Euh, Thrall qui devient, euh, par la suite, euh, un, un chef de guerre. orc. il me semble que c'est l'histoire du film Warcraft aussi, mais je l'ai pas vu, donc je saurais pas dire.
1: Ah, écoute, euh, je crois que... Le film Warcraft est un, est un traumatisme pour moi. Ça, 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 ça commence par, euh, je sais par pas un orc, si le film Warcraft est qui... considéré. C'est un orque qui accouche, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce putain de film? Je sais euh, pas non, si le pas film Warcraft est
0: considéré canon dans la mythologie Warcraft. Je, je suis pas persuadé. Alors euh, euh, que Warcraft alors, Adventure était censé l'être. Me demande pas Warcraft, c'est un autre monde pour moi. Ouais. Euh, mais oui, c'est vrai que le le genre a, a plus ou moins disparu des radars. il y avait toujours des jeux qui sortaient hein, des Broken Sword, il y en a eu il y en a eu je sais pas combien d'épisodes. Et euh, puis les Chevaliers de
1: Baphomet aussi, tu vois, c'était
0: déjà déjà ouais. C'est c'est Broken Sword, c'est les Chevaliers de Baphomet. Ah, rien, euh, rien, pardon, est-ce que tu, y tu, y tu eu, couperas Il <rire> y a eu les Gabriel Knight aussi par exemple à cette époque-là.
1: <rire> mais Gabriel Knight déjà il y avait la tentative de faire de la vidéo, c'était déjà le CD-ROM ouais. ils se sont dit ouais, on va faire autre chose et il y avait cet acteur des un peu un peu cracra <rire> avec des cheveux longs euh, que tu incarnais dans, j'étais pas du tout convaincu par, euh, par Gabriel Knight, quoi. Enfin, ouais. du moins le fantasmagoria,
0: le... c'était Gabriel Knight 2, je crois. Ah non, Fantasmagoria, c'est complètement une autre série.
1: Ah merde, merde, je dis n'importe quoi. Tu ah confonds merde, on Non, Fantasmagoria,
0: c'était <rire> encore Sierra et c'était encore Roberta Williams. Mais Fantasmagoria, oui, c'était purement des jeux dans ce qu'ils appelaient à l'époque du full motion vidéo. Voilà. Euh, c'était dans la lignée de, de Night Trap et de ces horreurs-là, sauf que c'était plus un jeu, c'était vraiment un jeu d'aventure pour le coup. en sais qu que je suis un
1: peu nostalgique de ça, hein, de cette ère-là quand même.
0: La full motion vidéo bah, c'est à
1: dire, on, on en a jamais fait des bons, des bons jeux jusque récemment, en fait. C'est ça qui ça, est ça te manque les CD de
0: clips interactifs des New Kids on the Block sur Vega CD Mais Night Trap J'ai une grosse nostalgie pour Night Trap. <rire> mais c'est parce ma qu'il y avait Dana Plateau, c'est pour ça que t'as de la nostalgie pour Night Trap. Et mais puis t'as des ouais, ninjas ouais. débiles.
1: <rire>
0: des ninjas vampires. Mais donc Fantasmagoria, non, il y, y a eu deux épisodes de Fantasmagoria qui étaient des jeux d'aventure en full motion vidéo. Et pourquoi, pourquoi j'ai fait le rapprochement C'est que
1: c'est un jeu de Roberta Williams.
0: Alors. Ouais, c'est du Roberta Williams. Mmh. Euh, et euh, oui, il y avait un, un côté un peu horrifique, et puis il y avait un côté, il y avait un peu de il y avait un peu de quéquette dans, dans les Fantasmagoria, donc c'était des jeux pour adultes, c'était étiqueté bon, comme tel.
1: La fille était jolie, mais je vois pas, il y avait des...
0: Dans, dans Fantasmagoria 2, surtout, mmh. parce qu'il y avait, y avait euh, si je me souviens bien, il y avait une nana qui était, euh, qui était branchée SM dans Fantasmagoria 2. Um, et, euh, et puisque tu parles tu as parlé du CD-ROM tout à l'heure, il euh, y avait un jeu qui a été euh, qui était le jeu qu'on utilisait pour vendre des CD-ROM à l'époque. Est-ce que tu te rappelles de Seventh Guest
1: Ah, Seven Guest, bien sûr. Ouais. Seventh Seven Guest Seventh Guest, euh, Seven Guest euh, je sais plus. Euh, oui, oui, bien sûr. Et, et la suite qui s'appelait Eleven
0: th Hour. 11 la suite et Seven Guest c'était mm. un jeu qui était utilisé pour vendre du CD-ROM, c'était un point and click. C'était hmm. un point and click avec des des, des énigmes euh, qui étaient quasiment aussi tordues des énigmes de Myst C'était euh, Myst
1: hein, plutôt ouais.
0: Mais mais ouais, mais Seventh Guest, euh, moi je me rappelle enfin euh, dans les magasins, ils te montraient ça pour te vendre du CD-ROM parce que il y avait de la promotion vidéo. C'était le système seller, tu faisais wa, ouais, il y a de l'image de synthèse ah, il voilà, ouais. faut, faut se
1: remettre dans le contexte en 93 et euh, et on sort de nos jeux d'aventure qui sont des cinémas et là tout d'un coup, on a un vrai jeu CD euh, et on te avec montre le CD de
0: Philips. Les <rire> images numériques. Et ouais, avec de la vidéo intégrée dans le jeu, et, et ça, ça rendait pas mal. À l'époque, ça rendait quand même super bien. Avec des musiques CD, Mais... euh, pour les jeunes pour qui n'avaient pas eu la chance de connaître le, le, le CD-ROM de Neck, euh, la musique CD, c'était un, une révolution. Ça, ça, ça t'envoyait quand même des trucs dans les oreilles qui étaient, euh, qui étaient bien différents des bip bip euh, des synthétiseurs MIDI des consoles de l'époque. Donc ouais, Seventh Guest, tu vois, c'était un jeu d'aventure qui était utilisé pour vendre Mais... ce qui s'appelait à l'époque le je... multimédia.
1: Non seulement ça, mais j'ai acheté mon premier lecteur CD-ROM grâce à Seven Guest, avec
0: Seven Guest évidemment. Ah ben voilà. Et la musique de Seven Guest, moi je, je me l'écoutais, je mettais le CD-ROM dans mon dans ma chaîne IFI, je zappais à la piste 1 qui était la piste de data qui faisait un bruit épouvantable, et ensuite j'écoutais les, les pistes de musique de Seven Guest.
1: Alors pour nos amis nostalgiques, euh, so soit on achetait son CD-ROM avec Seven Guest à l'époque, soit avec Mega Race. Oh putain Megaris,
0: <rire> Megaris c'est un autre sujet. Megaris c'était vraiment pas bien pour le coup.
1: <rire> Megaris, genre les mecs, nous on avait F 0 et on a vu Megaris, on a rigolé. Ah mais tu m'étonnes. Fait... <rire> putain quel horrible jeu, dont un jeu où ils ont fait la vidéo en fait de promo, la vidéo d'intro, ils l'ont fait à part
0: quoi. C'est et... ils l'ont fait avant le jeu. Et il y avait en gros, euh, c'était un jeu qui utilisait de la full motion vidéo même pour les courses. Enfin ça c'était, oh là là mon dieu, ok ce jeu. Mais bref, ah, te... on, on, divague, <rire> on divague,
1: on divague. Bon, revenons-en revenons au point Revenons-en au sujet, voilà, parce que on même point des point de modernes. Oui, ceux d'aujourd'hui, et, euh, et le nom qui vient le plus facilement en tête, c'est Telltale, en fait. Évidemment.
0: Et ah, Telltale, quel... surtout, ils sont fait connaître, surtout, parce que, bah, déjà, il y a des anciens de LucasArts dans la team, euh, que Telltale, ils ont commencé par récupérer les anciennes licences LucasArts, donc ils ont fait Sam Max, et euh, Sam Max a eu son, son succès d'estime, la version Telltale. Et puis derrière, ils sont lancés dans une espèce d'exploitation de, de licence, euh, quand ils ont fait Back to the Future, et, euh, et le regretter Jurassic Park, et je dis bien le regretter parce que je regrette d'avoir perdu mon temps à y jouer, c'était <rire> catastrophique, Jurassic Park c'était à peu près tous les défauts d'un jeu David Cage... Et euh, je vais même pas dire sans les qualités parce que je trouve pas vraiment beaucoup de qualités au jeu David. Cage, moi, je moi j'aime bien. Les, je,
1: eh, moi je défends les jeux, les jeux David Cage. Je ah pense là pas là. que. Non, 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 mais il y, y a toujours quelque chose d'intéressant en fait. Il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Si tu me demandes de te raconter un jeu David Cage, ça aura l'air beaucoup plus intéressant que ce que j'ai vécu en tant que joueur. Hein.
0: Mais David Cage, mais... c'est presque un héritier des point d'un clic pour moi.
1: Hein. Ah, clairement, euh, tout ce qui est euh, jeu interactif, enfin film interactif. Euh, ben bah, on le voit dans par exemple j'ai vu jouer au dernier tel tel j'étais en train de me dire bon bah c'est c'est le c'est l'héritier du film alternatif enfin ça se veut pour être un click, mais en fait c'est j'appuie juste pour faire de av avancer le film quoi ouais voilà et ouais. je et je pense en l'occurrence à, à à Batman que je viens de terminer et qui est qui est nul à gâche. Alors
0: vraiment... Alors, pour, pour... Je propose qu'on finisse avec Batman et qu'on qu fasse une petite rétro de Telltale. Parce que voilà, ils ont eu leur on moment de gloire. D'abord, on a
1: commencé Walking Dead, Walking Dead, qui était voilà. vraiment leur moment de gloire. C'était
0: leur moment de gloire parce que qu'ils sortaient de Back to the Future qui était... Euh, ouais, bon, moi, perso, j'ai abandonné au chapitre 2, je m'y remettrai peut-être un jour, mais voilà. Euh, Jurassic Park, donc qui était vraiment une catastrophe sur tous les niveaux. Et là, ils sortent Walking Dead. Et Walking Dead... Et là, ils ont trouvé la formule qui fonctionne. En fait, ils se sont calmés sur les QTE parce que Jurassic Park, c'est QTE Land. Il y en a Alors, toujours QTE dans pour, Dead, pour a les un gens, moins. Pour
1: les gens qui nous ont écoutés jusque-là et qui ne savent pas ce que c'est qu'un QTE, c'est une instruction qui arrive à l'écran de type « appuie sur le bouton croix » Et tu appuies sur le bouton de croix pour faire avancer le film. Voilà. Voilà. À peu près et dans,
0: et dans Jurassic Park, euh, si tu veux, c'est, euh, c'est le festival de appuyer sur tel bouton, appuyer sur tel bouton. Et si t'appuies pas, ben, bah, euh, euh, soit t'es game over, euh, soit tu te manges une sale note à la fin. Enfin, voilà. Et c'est archi relou. Et il y en a trop, trop, trop. Et le pire, c'est que ça me maintient pas éveillé, en plus. Ah non, c'est chiant. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et puis la narration dans Jurassic Park était particulièrement pourrie. Dans Walking Dead, ils ont trouvé le, le bon équilibre, alors sur les premiers chapitres, ils essayaient encore de mettre des petits puzzles type point and click, genre prends tel objet à tel endroit pour ensuite faire tel truc, ils ont finalement complètement abandonné ça, ils se sont rendu compte que voilà, c'est un, un machin qui fonctionnait plus dans leur formule, et euh, ils s'en sont, sont séparés, mais Walking Dead fonctionne parce que Walking Dead te donne l'illusion du choix et walking dead fonctionne surtout sur ces dialogues où on te dit euh, voilà on te donne la possibilité de donner différentes réponses et là tu as cette euh, instruction à, cette, cette instruction cette inscription à l'écran qui te dit euh, tel personnage se souviendra que se souviendra de ça et ça ça joue s'il l'affichait pas ça marcherait moins c'est 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 vraiment un truc qui qui joue parce que si tu sais pas lequel de tes trucs a pu euh, a pu avoir une influence tu t'en rends pas forcément compte et y en a et y en a c'est vraiment de la blague quoi il y a des moments où euh, on te dit tel personnage se souviendra de ça et puis le personnage il meurt trois minutes après et tu dis bah ouais ben bah ça servit à rien bah ouais ouais c'est en fait c'est une espèce de poudre aux yeux mais qui fonctionne très très bien la première fois et c'est ce qui a bluffé tout le monde avec le premier Walking Dead je pense
1: bah exactement en fait et surtout en fait il y a dans Walking Dead, on l'oublie, c'est que les personnages principaux, en fait, sont des personnages originaux, c'est pas des personnages de la BD, donc du coup, ils avaient un peu de liberté... À part quelques
0: personnages secondaires, parce que le, le, oui, le jeu s'inscrit dans le canon de la BD.
1: Alors, non, en fait, il se contredit énormément, en fait, il... et c'est le problème aussi de tous ces jeux qui essaient de s'inscrire dans une espèce de continuité, et de ces choix multiples, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent tous par par dire le tout et son contraire et on va le voir avec Batman mais, mais Walking Dead, les deux personnages principaux comme ils sont nouveaux, ils ont un peu, un peu, de, un peu de champ libre pour les écrire et dès qu'ils sont dans la licence et on le verra ensuite avec, euh, avec Game of Thrones aussi, ils ont récupéré la licence Game of Thrones, c'est que ils, ils arrivent pas quoi, en fait il faut mieux, faudrait mieux écrire les jeux, c'est vraiment ça ils ont un, pro, un gros problème
0: d'écriture les, les jeux tel-tel. En fait sur l'écriture sur Walking Dead se distinguait parce qu'il était vraiment très bon euh, je sais que derrière, alors dans la foulée le deuxième qui est sorti c'était The Wolf Among Us qui était basé sur la série Fable euh, moi The Wolf Among Us j'étais super enthousiaste au début et en fait à la fin c'est retombé comme un soufflé parce que c'est exactement la même fin que Walking Dead si t'as déjà fait euh, Walking Dead, enfin la, la saison de Walking Dead mais la, la fin de The Wolf Among Us c'est exactement la même chose donc comment s'extasier alors que j'ai déjà joué le truc j'étais vraiment vraiment déçu et de la même manière j'ai été assez déçu de la saison 2 de Walking Dead sur tous les premiers chapitres euh, parce que tu sortais d'un épisode spécial euh, qui s'appelait, euh, euh, c'était quoi C'était 300 Days, où on te présentait des personnages, et tu dis, ok, et ces personnages-là vont apparaître dans la saison 2, et en fait, ils ont des rôles, mais archi-secondaires dans la saison 2, où, au point où tu les oublies, ou limite, ils servent à rien. Et puis, euh, la saison 2 de Walking Dead décolle, arrivé au chapitre 3, et, euh, et c'est vrai que c'est dommage, parce que ces deux premiers chapitres desservent complètement le, le, le projet, et surtout que la, la fin est vraiment très intéressante, et euh, le problème c'est que quand je vois comment ils ont complètement euh, zappé euh, tous les choix que t'avais pu faire dans Friends Days, j'ai pas encore commencé la saison 3 de Walking Dead mais euh, je me dis est-ce que les choix que j'ai fait en fin de saison 2 vont vraiment avoir une influence, tu vois Et, euh, et bah c'est c'est un, un peu c'est un peu inquiétant.
1: Est-ce qu'on peut défoncer Batman maintenant
0: C'était bah, nul. Écoute, euh, on peut C'était nul. Attends, attends, attends. Je vais zapper vite fait Game nul. of Thrones. Est-ce que t'as fait Game of Thrones ou pas Non, j'ai pas osé. Moi non plus, je l'ai pas fait parce que tout le monde en disait du mal. Mais par contre, j'ai fait Tales from the Borderlands qui, pour le coup, m'a beaucoup plu. C était vraiment très intéressant, bourré d'humour, bien écrit. J'avais vraiment l'impression de revenir à la formule du premier Walking Dead, le, le côté grave en moins, parce que c'est moins sérieux, parce que c'est Borderlands, donc tu rigoles. C'était vraiment une bonne surprise alors que j'en attendais vraiment rien du tout. Et donc Tales from the Borderlands, même pour les gens qui n'ont joué à aucun Borderlands, ça peut fonctionner. Mais évidemment, si vous avez joué à un Borderlands dans votre vie, vous allez vraiment, vraiment aimer. Allez, tu peux défoncer Batman maintenant.
1: Écoute, je suis en train d'écrire l'article pour Gamecube, là. Alors qu'il est, il devrait déjà terminer l'article. Je trouve ça nul C'était pas bien,
0: vraiment pas bien. C'est
1: mal écrit, c'est con, c'est moche. Euh, c'est même c'est même plus que moche c'est à la limite du non professionnalisme puisque genre littéralement la traduction ils ont traduit 80% des, des dialogues en fait ils se sont dit on va pas traduire tout qu'est-ce qui se passe genre tant que tu fais une traduction tu l'as fait ou alors tu fais ah pas. tu l'as fait en français non 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 euh, j'ai juste checké hein, moi sinon je joue en VO mais, mais non, non, c'est, c'est nul, nul, nul. Et c'est ça le problème, c'est que un jeu vidéo est censé t'ouvrir de, vers des horizons de narration que, que ne peut pas le faire une BD. Et, et moi, j'ai juste perdu mon temps. J'aurais, j'ai calculé le temps que j'aurais pu me relire des BD, là. C'est, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec une offre complètement nulle, avec, euh, dire qu'il y a des gens qui trouvent que, que, que les dernières adaptations en film sont nazes. Mais là, là, on est dans le zéro, dans la proposition. C'est le néant absolu de la proposition et de jeu, et de l'univers, et, et tout, quoi. Ah, je déteste, je détestais ce Batman de Telltale. J'ai détesté.
0: Je vais te dire un secret. Euh, le Batman de Telltale, je, je l'ai fait avec la manette dans une main et avec mon téléphone dans l'autre pour jouer à Dragon Quest. Parce ah que bah je bah m'emmerdais alors... tellement que je jouais un deuxième jeu en même temps. <rire> ah bah, C'était là, là, tellement bah, je pas je bien. Ah
1: ouais, C'était on... pas bien, Eric, c'est QTE nul Et techniquement c'est tellement la ramasse. Attends, oh là, on, va, on
0: va expliquer un peu, en fait voilà, alors le Batman de Telltale, tu peux le, le décomposer en trois phases différentes. T'as euh, toutes les phases où tu te balades avec Bruce Wayne et où tu as, as des dialogues. T'as euh, toutes les phases en Batman où tu te bats qui sont juste des QTE et c'est nul. Et, et tu sais même pas, en plus, si tu loupes un QTE, est-ce que ça a vraiment une, une importance Je sais, j'en suis même si, pas persuadé. Si,
1: si, parce que j'ai essayé d'en de ra rater pour le test. et eh ben, ça ouais. marque Game Over et tu recommences.
0: D'accord, donc c'est nul. Et
1: Et ce qui est génial, c'est si tu regardes sur YouTube, il y a un mec qui a fait une compile de toutes les vidéos « Regarde » où Batman se
0: fait abattre. <rire> <rire> genre, comme Shogun 2, quoi. Et, euh, et euh, la, la troisième phase, c'est les phases d'enquête. Et, euh, et pour les phases d'enquête, moi, j'avais bon espoir. Je me disais, allez... Les phases d'enquête pour un point and click, euh, ouais, ça peut être réussi. Et en fait, c'est nul, la viens. Euh, ça consiste juste à, il y a des, il y a des objets en, en surbrillance. Donc t'as même pas besoin de les chercher, ils ah, sont il là. Il y a une cible sur les objets. Ouais ouais. Et euh, tu cliques sur un objet, ça dit mm, cet objet est peut-être important. Et tu veux, tu trouves un deuxième objet qui est pas loin. Et là, tu peux relier les deux objets. Et si t'as bon, et ben Batman il fait. Mm -hmm, ces deux objets ont un lien. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et il te reproduit la scène comme ça de tête. Et si t'as pas le bon objet, bah c'est pas grave. Tu, tu vas l'attacher à un autre objet et puis t'as trouvé quoi. Au pire, au, au, dans, le, dans le plus dur des enquêtes, tu auras six objets dans la pièce, donc t'as t'as as assez peu de possibilités. Enfin bref, c'est ils ont réussi à faire des scènes d'enquête moins bien que dans les jeux de Rocksteady, alors que les jeux de Rocksteady c'est quand même normalement des purs jeux d'action. Sauf que les scènes d'enquête sont plus intéressantes que ah, là. Où ils sont un chouettes click, dans, quoi.
1: dans les dans les Rocksteady.
0: Ouais. Et c'est enfin c'est dramatique quand même. Je veux dire, ah, une...
1: ils m'ont gâché bat... ils m'ont gâché ce ils m'ont gâché Batman pendant 7 heures.
0: Ouais ouais c'était c'est vraiment parce que pas glorieux. C'est à peu glorieux, près c'est à
1: peu près, 7 heures qu'il faut quoi.
0: Et puis euh, et puis euh, voilà il y a il y, y a un moment où on te montre un personnage c'est juste histoire de l'avoir à l'affiche quoi il sert à rien il est omniscient tu sais même pas comment il fait pour avoir les infos qu'il a et euh, il te sert euh, non, juste non, de, à t'amener d'un point à, à un point B et du coup on t'a on t'a révélé un personnage super important de l'univers Batman mais juste pour le plaisir de te le révéler parce que il ne sert à rien. C'est le problème
1: euh... des jeux des jeux à choix multiples et pour qui te font croire que tu as l'illusion du, du changement, c'est que au fur et à mesure bah, il comble, il y a des trous scénaristiques et il faut les combler et et du coup tu as des personnages parachutés, on l'a beaucoup vu dans dans les trucs illogiques des, des derniers jeux quand, euh, bah, de David Cage quoi. À un moment, à un moment si tu fais trop de, de choix, bah, à un moment il faut que le jeu il retombe sur ses pattes pour ensuite t'offrir une fin quoi.
0: Ouais, donc c'était vraiment une, une grosse déception. Et, euh, et, et continue, à attention,
1: je, je, je suis en train de jouer à Life is Strange. Ouais. Euh, J'ai bien de finir le deuxième chapitre et je suis très... Et alors, quand tu vois le niveau de finition de Batman,
0: mais Life is Strange... Euh, à côté c'est euh, The Last of Us quoi c'est... Euh... Ouais là Fistrench c'était mon coup de cœur de, de, de l'année dernière donc je ne ouais. peux que t'encourager enfin l'année dernière de 2015 je ne peux que t'encourager à y jouer parce que c'est vraiment vraiment super et puis euh... alors on va voir si tu vas le traiter de tir l'arme et <rire> si tu vas commencer à pu l'aimer un moment parce que moi j'ai pleuré je ne ne je voilà je peux l'avouer euh, attends euh, ça dépend de mes choix aussi normalement euh, bah tu verras et mais tu sais quoi, moi mais tu pleuré sais quoi ouais. je, je
1: vois ça assez, de manière assez favorable parce que quand même, là, sur deux chapitres, je vois clairement où ils, veulent, où ils tirent leur inspiration sur le truc, sur les, les films indés. Euh, ah mais bien sûr, mais il, y a aussi beaucoup, il y a beaucoup de et... Twin Peaks,
0: il y a beaucoup d'X-Files, il y a beaucoup de, de, de références à des films indés, il y a du 13, il y a des trucs comme ça.
1: Ouais, et, et du coup, et je trouve que ça fonctionne assez bien parce que leur personnage, le personnage principal que tu incarnes, donc une, une jeune adolescente, Max. Ouais. Max, elle est à la fois sympa mais un peu antipathique elle est antipathique un peu comme euh, comme l'héroïne de Juno quoi tu vois elle est tu, tu la prends pas complètement en pitié de ce qui lui arrive et tout et, et je trouve que l'écriture de, de ce personnage là et surtout des autres persos est intéressante, il euh, y a un personnage de punk qui est intéressant, euh, la personnage de la Bully il est génial, en fait j'aurais préféré presque un spin-off autour de la de la Bully quoi, en fait j'aurais préféré la jouer pendant tout un chapitre et voir ce que ça fait un point and click où, où on joue une Bully quoi, c'est pas intéressant et euh, ouais donc je vais continuer euh, Life in stretch je suis pour l'instant très satisfait de de l'expérience je sais pas et évidemment tous ces jeux reposent sur leur fin donc il faut faudra que je vois euh, comment si, est-ce que ça retombe sur ses pieds ou est-ce que ça va faire du Batman honnêtement je je pense que ça va être quand même mieux que Batman et et tu sais quoi j'aimerais juste juste faire avant qu'on wrap it up je vais faire juste un petit coup de cœur dans ces dernières années sur console qui est pas vraiment un, un, des machines pour faire des potent click quoique, euh, est-ce que tu as essayé Zak et Wiki? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Zak et Wiki? Alors, je
0: connais Zak et Wiki de répute, mais je n'y ai jamais joué, mais j'en entends beaucoup de bien, donc un jour, peut-être que je, je le ferai.
1: Zak et Wiki est un jeu sur Wii, et donc ils ont fait un point and click sur Wii, sur un, un marché qui était déjà petit, tu vois. Et, et c'est vraiment adorable. C est, c est, et si le Japon te faisait un vrai point and click, et je pense qu'on a loupé le coche avec la, la DS et la, la 3DS en fait qui auraient été des très bonnes machines pour faire des point and click.
0: Bah sur DS, il <rire> y a eu les Another Code et Hotel Desk qui étaient ouais. un petit peu, un petit peu des point and click euh, mais genre actualisés. Et qui euh, sont
1: assez intéressants. Hein.
0: Moi, je vois les Phoenix Wright aussi comme une espèce de déclinaison du genre. Mmh.
1: C'est qu'au Japon, en fait, il y a le, il y a le il y a ce qu'on appelle vraiment le, digi le, digico le Digico, le Digital Comics mm. et, euh, et en fait c'est plus proche d'un jeu d'aventure parce que en fait, c'est des choix, des gros choix mais par contre euh, on n'a pas forcément l'illusion du choix dans, dans, dans Phoenix Wright il y a vraiment une mécanique de jeu qu'il faut, qu faut accomplir et d'ailleurs à ce sujet un des, le, un des plus grands euh, Digital Comics de Sudagoichi qui s'appelle Silver Bullet est ressorti sur PC et Mac euh, l'année dernière en fin d'année en version HD, c'est le jeu qui a lancé Sudagoichi, le, le concepteur, et il sort euh, sur PS4 normalement au début euh, des, début de l'année, donc euh, bien, très bientôt. D et, euh, et si tu veux faire un bon jeu d'aventure, euh, Silver Bullet, euh, genre tu comprends complètement l'univers de Sudagoichi dès son premier jeu, en fait, c'est assez intéressant.
0: D'accord, moi je voudrais parler euh, rapidement euh, euh, de la scène indé, puisque c'est surtout sur la scène indé, en fait, si on sort des canons du genre de Telltale -tel, euh, qu'on va trouver euh, les, les jeux d'aventure récents, il euh, y a eu il euh, bah, y a quelques années déjà euh, Machinarium euh, qui avait ce parti pris très intéressant où il n'y avait aucun dialogue où, euh, puisque tu diriges un petit robot et euh, c'est des robots qui parlent pas et tout se fait avec euh, avec des images euh, et donc c'est vraiment un, un petit univers très sympathique il euh, y a eu Kentucky root Zero dont on a parlé un peu plus tôt et puis dernièrement il euh, y a un jeu qui a été développé par des français euh, qui s'appelle Event Zero, est-ce que tu en as entendu parler euh, non mais vas-y mets moi l'eau à Alors, la bouche Event Zero justement c'est euh, un espèce de, de retour euh, au, au premier jeu d'aventure dans lequel tu tapais tes commandes puisque là euh, tu es, tu te retrouves dans un espèce de, de vaisseau spatial et tu communiques avec une IA qui s'appelle Kaizen et euh, tu dois te donner euh, de, fin, donner des ordres Entre guillemets à cette IA Par exemple si euh, t'es bloqué par une porte bah, Tu demandes à Kaizen d'ouvrir la porte Tu peux lui poser des questions Et, euh, et l'IA est très travaillée pour te répondre euh, Et pour euh, des fois se foutre de ta gueule si t'es bloqué Tu vois et, euh, et c'est vraiment pour moi, c'est une grosse référence bah, à ces premiers jeux d'aventure dans lesquels tu tapais toutes tes commandes. Donc voilà, Event Zero euh, disponible. Alors je sais pas s'il est disponible sur console, euh, mais en tout cas il est disponible sur Steam. Il est à l'heure actuelle uniquement en anglais, mais je sais qu'ils sont en train de travailler à la traduction. Euh, là encore, les, les développeurs avaient été invités chez ZQSD. Donc euh, une fois de plus, je vous invite à, à écouter l'épisode de ZQSD euh, dans lequel le développeur était invité. Euh, c'est pour moi, voilà, un, un des héritiers de, de toute cette époque. Et puis euh, et puis c'est vraiment un chouette jeu quoi.
1: Bah écoute, tu m'as un peu hypé là, écoute. Euh, pour finir, dis-moi dis quel est ton point and click préféré de tous les temps
0: Mon point and click préféré de tous les temps, c'est Day of the Tentacle, euh, dont le, le remaster est sorti l'année dernière et de très bonne facture. C'était dans notre sélection de l'année. C'était dans notre sélection de l'année parce que l'humour, parce que l'écriture, parce que euh, même les situations, les graphismes, la musique, tout, tout est absolument parfait pour moi. Euh, J'adore ce jeu. Euh, J'adore son intelligence, euh, le fait que tu peux évoluer sur les trois époques quasiment de manière, euh, euh, enfin, de manière très libre en fait. Il y a un moment où tu vas être bloqué, euh, quoi qu'il en soit, parce que t'es obligé d'avancer dans une certaine époque pour pour débloquer dans l'autre. Mais t'as vraiment ce sentiment de, de liberté où, euh, voilà, bon bah je suis bloqué à tel endroit. Allez, je vais passer. Euh, je suis genre, je suis bloqué dans le passé. Je vais passer dans le futur et puis je vais voir si je peux essayer de faire un truc qui va m'aider. Moi, je, 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 je ne démords pas. Je me le refais une fois par an euh, minimum parce que, euh, bon, évidemment, je le torche en une heure et demie, parce que quand tu le connais par cœur, tu le torches en une heure et demie, mais euh, c'est pour moi un, un chef-d'œuvre d'absurde, euh, d'humour, c'est extrêmement drôle. Voilà, vous of Tentacle, je, je ne peux que le recommander aux, aux gens qui n'auraient qui jamais essayé, euh, penchez-vous-y, c'est de la bonne.
1: Et sur PSN, euh, il est gratuit ce mois-ci d'ailleurs
0: ah bah, encore une meilleure raison Je de en... s'y pencher, alors.
1: Ah non, et super. En plus, la, le portage est vraiment super bien fait. Et il y a la version originale dedans. Et il ouais. y, Mania... y a Maniac Mansion caché dans le jeu. C vraiment... Et voilà. Enfin, c Parce que c'est la que suite manches, de Maniac,
0: Maniac Mansion. Et en fait, il y a un moment dans le jeu où on trouve un ordinateur. Et on sait... si on utilise l'ordinateur, ça lance Maniac Mansion.
1: Et pour moi, mon préféré, bah écoute, moi c'est Monkey Island 2 quand même. Monkey Island 2, c'est vraiment... Le jeu, c'est le fusion de, de l'artistique et, et de l'écriture, quoi. Ouais. L'écriture, c'est tellement drôle. C'est le jeu le plus drôle que j'ai jamais joué de ma vie, je pense. Et vraiment, quel, quel pied quoi, Monkey Island 2, je jamais... ouais, crois que j'ai jamais eu, c'est dans mes jeux préférés de tous les temps, Monkey Island 2, et, et, et je veux juste permettre, puisque c'est super ciné Battle un petit peu là, mm. Indiana Jones 4 est sorti, il existe, c'est le jeu vidéo, et et tous ceux qui vous diront le contraire, tous ceux qui vous diront que Indiana Jones 4 est un, est un film, ils vous mentiront, donc <rire> Indiana Jones 4, Fate of Atlantis, c'est le Indiana Jones 4 qu'on a jamais vraiment eu. Et il existe en jeu vidéo, et c'est le, le meilleur jeu d'Indiana Jones de tous les temps.
0: D'ailleurs, à noter que c'est un jeu qui est assez dur, uh, Indiana Jones 4, euh, mais, ouais, il est plus toujours dur. moins que le Indiana Jones 3 de, de LucasArts, qui lui est horriblement dur, mais le 4. Mais je um, les finissais, moi, à l'époque, mec. Uh, moi aussi, mais uh, je pense que maintenant, de nos jours, j'y arriverai plus, si tu veux. Mais Indiana Jones 4 ah ouais il y a quelques énigmes qui sont vraiment, enfin, tu vois, je disais des énigmes de *The Dark qui sont tordues, mais alors le détecteur d'Orichalque de, de Digne Jones 4 je n'y arriverai jamais, je pense. Je ah non, mais il y a des et oui, parce qu'il suffit pas de suivre ce qui se passe dans le film, hein. c'est ouais, ouais. beaucoup
1: beaucoup plus complexe. Ouais. Eh bah, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des des point and click pour aujourd'hui, mais je pense ouais.
0: qu'un jour, un jour, on va en reparler. On pourra euh, en reparler. Suivez parce qu'il y a reco. plein de titres qu'on n'a pas cités hein, donc, euh... ouais
1: ouais et puis euh, ouais, on parle de ceux qui nous viennent comme ça ceux qui viennent du cœur. Et... mais suivez nos recos je pense que c'est un genre euh, un genre qu'on aime beaucoup et on va en reparler sans aucun doute dans le futur proche je vous ai tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de terroristes vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière donc si vous voulez vous adresser à moi essayez plutôt de causer à mes purs After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, vous le savez, on balance nos recommandations. Ce qui fait bizarre de balancer des recommandations après quand même une demi-heure de, de recommandations de de point and click. Mais pourquoi pas On va recommander quelque chose d'autre. Qu on a quand même as... bien,
0: on a bien non recommandé Batman quand même.
1: Je pense que Batman... Putain, mais le... Putain, Batman... No way.
0: Mais, mais, est, qu est mais que surtout qu'on que est, toi comme moi, des gros fans de Batman, donc la déception est proportionnelle ah là, à Ah mais attends,
1: temps. moi je, je suis un Batmanologue, quoi. Pour moi, Batman, c'est ma life. Mm. Et genre, de voir ça, oh là là, je me, suis, senti, je me suis senti insulté à ce niveau-là.
0: Bref, bon, on lui a bien refait un deuxième trou de balle. Allez, on va passer <rire> au reco. Donc, je vais commencer. Que... euh L'année 2016 a été fatale à de nombreuses personnes chères à notre cœur, et parmi elles, euh, se trouve Marcel Gottlieb. Euh, Marcel Gottlieb, qui était euh, donc dessinateur de, et auteur de bandes dessinées de renom, euh, co-créateur du magazine Fluide Glacial. Et c'est pour ça que j'ai envie de recommander euh, ces intégrales qui sont disponibles euh, depuis plusieurs années maintenant déjà, euh, notamment euh, Cinéma Stock, euh, qui était une BD qui, euh, que Gottlieb écrivait et euh, qui était mise en image par Alexis, euh, Lui aussi le regrettait, mais lui ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est mort. Oh là, Cinéma Alexis, Stock, oui, sûr. Cinéma Stock, le concept c'est euh, de, de, de rire de films euh, de films qui étaient très connus à l'époque. Donc c'est quand même une BD qui a été faite dans les années 70. Donc vous attendez pas à avoir du Matrix ou des trucs comme ça, mais c'est extrêmement drôle. Et puis bah, tout le travail de Gottlieb avec René Goscinny sur les, sur les dingos dossiers. Euh, ça aussi, pareil, il y a, y a une intégrale qui est disponible. C'est un beau pavé de 400 pages qui est, qui est formidable. Et puis ensuite, quand Goscinny et Gottlieb se sont engueulés et que Gottlieb a continué tout seul, et ben la rubrique à braque, euh, les trucs en vrac. Et il y a même un bouquin d'inédit euh, qui est disponible. Alors je crois que c'est chez... Euh, je sais, je voudrais pas dire une connerie, donc je sais plus qui édite ça. Euh, mais en tout cas, il y a des intégrales qui sont euh, normalement assez simples à trouver. Et qui sont évidemment chaudement recommandés parce que Gottlieb, c'est de l'humour absurde extraordinaire. C'est aussi magnifiquement bien dessiné. Enfin voilà, ce, ce type, c'était un cador quoi. Il était, il était formidable. Donc voilà, tous les, tout, toutes les œuvres de Gottlieb, je les recommande chaudement. Ça fait toujours du bien par où ça passe. C'est toujours très drôle. Et puis bah voilà, repose en paix Marcel.
1: Je peux que plus soyez. En plus, c'était un mec absolument charmant. Et je je, je l'ai croisé une fois, mais que j'étais tout petit et je l'ai reconnais J'ai fait, ah, oh, monsieur Gottlieb, parce qu'évidemment, je disais, c'est,
0: c'est BD. Mais et parce qu'il ouais, se met en scène, en plus, donc ouais. tu peux reconnaître à cause de ses dessins. C'est le, le, le génie du mec, quoi.
1: Et je suis fasciné parce que j'ai vu beaucoup de ses planches euh, originales lors de son expo qu'il a tenu, euh, qu'il a tenu il y a deux ans, je pense, à Paris. Et tu voyais ses planches, il n'y a pas un gramme de, de typex. vraiment, c'est d'une, s'il est tellement minutieux, il est, ce mec a été un calligraphe avant, tu vois, il a étudié la, il a étudié la, la manière d'écrire, tu vois, et mm. ça se sent dans son dessin, et c'est vraiment tellement soigné, j'hallucine à chaque fois, et ouais, je, ouais, repose en paix, Gottlieb, on, on t'adore pour toujours. Ouais. Euh, moi, écoute, je vais, je vais, je vais faire un peu une reco dans l'air du temps puisqu'en ce moment euh, reprend la série Sherlock et, euh, et comme d'habitude avec euh, toutes les séries c'est toujours un peu moins bien à chaque fois. Mais Sherlock a eu ses grands moments. Vraiment, il y a, de, je sais qu'on en a parlé hors antenne, il y a des super moments dans Sherlock si tu t'as si tu, ça dépend des épisodes, vraiment. Mais euh, mais donc la nouvelle saison est pas est pas géniale pour l'instant mais on verra bien et, euh, et moi je vais je vais parler d'un bouquin dont je suis am, dont je suis amoureux et en fait je suis, je suis très amoureux de Sherlock je, euh, si vous le savez pas et si vous écoutez super si vous écoutez super super cinébattle euh, je suis amoureux des grandes figures de de bah de la culture de la culture moderne les héros archétypes tu vois donc Sherlock Holmes les, zéro. les <rire> James héros James Bond Sherlock Holmes merde, putain, merde. Attends, tu veux que je la refasse un peu non non non, non. Donc, je suis amoureux des héros euh, de, la, de la culture moderne, c'est-à-dire euh, les, les archétypes Sherlock Holmes, James Bond, Batman maintenant. Et euh, j'adore ce qu'on peut faire avec Jean ces François personnages. Jean-François Copé. Jean-François Copé, si tu veux. <rire> et euh, Balkany. <rire> ah oui. Et, et en fait, du coup, j'étais fan de Sherlock Holmes depuis tout petit. C'était vraiment de la littérature que je, vraiment, je bouffais. Je, je bouffais ça vraiment quand j'étais marmot. Et, euh, et ça c'est un bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps et c'est un c'est un recueil de c'est un recueil de nouvelles écrites par David gran C'est un mec qui écrit au New Yorker, euh, à New York Times. C'est un une pub extraordinaire. C'est un bouquin que j'adore qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes. Je crois qu'il est pas sorti en il est pas sorti en, en français donc euh, et c'est et le titre reprend la, la première des nouvelles qui est une histoire de Sherlock Holmes moderne en fait, mais basée sur euh, tous ceux qui... En fait, parce qu'il y a une différence entre les fans de, dans Sherlock Holmes, il y a ceux qui... les, les Sherlockiens, si vous voulez, et les Doyleistes c'est-à-dire ceux qui sont fans de l'œuvre de Conan Doyle, et ceux qui sont fans de Sherlock en tant que personnage, et qui l'acceptent presque comme figure vivante et qui ayant existé. C'est vraiment une manière très différente d'appréhender euh, le, le mythe. Est-ce que ces deux factions se font une guerre? Non non non, c'est pas une facceuxdinger mais mais en même temps c'est ta manière de d'y croire en fait. C'est-à-dire est-ce que si tu vas à Londres, est-ce que tu vas aller sur à Baker Street pour pour voir l'endroit quoi. Et moi j'ai est-ce que tu Moi j'ai fait le pèlerinage. Moi j'ai fait le pèlerinage, je suis à la Baker Street,
0: j'étais très déçu Donc toi tu es tu es plus sherlockien ou doyliste
1: Moi je suis sherlockien, je suis sherlockien à fond. D'accord. Et 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 ce bouquin parle d'un des plus grands amateurs et et critique de, de Sherlock Holmes, un des plus grands fans de Sherlock Holmes, et d'un mystère autour de cet homme-là. Et c'est une histoire extraordinaire. Donc, rien que pour la première nouvelle de, de ce recueil de nouvelles de David Grant, euh, ça vaut largement le coup. Donc, c'est The Devil and Sherlock Holmes de David gran Et David Grant, c'est le mec qui a écrit The Lost City of Z qui va être adapté en film cette année par euh, par James Gray. Donc euh, D'accord. Ouais, et c'est vraiment un, un mec qui écrit brillamment bien, alors par contre il faut, faut le lire en VO, et bah désolé pour ça, mais donc voilà, et sinon vous pouvez regarder Sherlock Holmes sur BBC, mais ça j'ai pas besoin de faire la promo de ce truc, puisque tout le monde le regarde, moi aussi, donc voilà. Moi non. Putain mais t'es vraiment un anarchiste toi, t'es...
0: Non mais moi j'aime pas l'écriture de steven Moffat, donc euh, je peux pas m'y faire, donc euh, voilà, écoute c'est pas la peine que je me lâche.
1: Je peux pas, je peux pas te donner tort parce que Moffat, c'est ça passe ou ça casse et je pense que ça dépend vraiment des épisodes et de la manière de l'écrire. Mais si t'es fan de Sherlock Holmes comme moi, c'est quoi qu'il arrive, c'est indispensable. Quoi. Mais après, euh, euh, moi j'aime bien aussi Sherlock Holmes qui fait du wushu
0: avec euh, avec Robert Downey. Moi, je prends. Ah, mais euh, un, je, euh, moi j'aime bien les, les comme The Guy Ritchie <rire> <rire> euh, qui sont premières. Le deuxième, je me suis un peu endormi devant quand même.
1: Le deuxième il est, il est, le deuxième, il est, caricatural, quoi. Il est genre es, les déguisements où il se déguise en chaise, c'est pas possible, quoi. Mm -mm. C'est vraiment, c'est Robert Downey en roue libre. Mais si tu veux voir Robert Downey en doux libre et torse nu, je pense que le deuxième Charles Cobbs il est très bien. <rire> c'est la fin du 29e épisode d'After 8. Quicks, où peut-on te retrouver
0: alors, je suis Kwix, sur Twitter. On peut me retrouver sur Gaming Sins of donc avec mon article sur la bande arcade, ou sur Geekzone, puisque d'ici à la publication de cet épisode, l'article sera paru sur Geekzone. Et puis sur les forums de Gamecult, voilà, en gros, entre autres, c'est à peu près là où on peut me trouver. Toi, Daniel, où peut-on te capter
1: On peut me retrouver sur Twitter, k a m u r o
0: e k a m u R-O-B-O-T-I-C-S. Ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'il l'a écrit, c'est sur le Google Doc, il a mis des espaces entre chaque lettre pour pas stoler et il arrive encore à stoler sur son... Non, pseudo. tu sais
1: pourquoi Parce que j'ai fermé les yeux en le faisant. Tu vois Et pour moi, c'est jamais... Pourquoi pour tu moi, te se donner un Je, je sais pas. <rire> pour moi, c'est jamais automatique. Je ne suis pas là pour refaire <rire> la même soupe à chaque fois. Camus robotique, ce n'est pas
0: automatique. Voilà.
1: Euh, vous pouvez me retrouver sur Gamecult, donc pour euh, dire du mal de Batman puisque je vais le défoncer. Ah ouais, bah. Euh, ouais. Vous pouvez On va pas spoiler retrouver... la note mais ça va pas voler haut. Non, ça va pas voler haut mais faut... si vous écoutez cet épisode avant de lire le test, putain vous allez pas être, <rire> allez pas être dessus <rire> Et euh, vous pouvez me retrouver sur, sur le podcast voisin d'Afterhead qui est Super Ciné Battle avec euh, notre ami Stéphane Boulet. Euh, et bien entendu, bah, sur After Eight, euh, j'en profite pour, euh, pour. Ah non, allez, je, je tease pas, je, je, ferai, je ferai la pub, la promo après. Ouais. Euh, ouais, ouais, tant qu'à faire, une fois que ça sera en ligne. Donc, After Eight, c'est euh, sur le site After Eight, after eight. .fr. Euh, On est aussi sur iTunes et sur YouTube. Et, euh, et puis alors c'est comme c'est la première de l'année je vais le dire une fois merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires sur iTunes ça nous permet euh, d'aider à le référencement de, de, du podcast des petites étoiles pour... Parce qu'en fait, nous, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. En fait, on compte sur le fait que vous allez le foutre sur votre autoradio et que tout le monde va en profiter dans la bagnole. Parce que si on se contentait que des joggers, et on vous adore les joggers, mais les joggers, <rire> les joggers, vous, les joggers vous êtes pas là en train de faire. Per... Mais en il faut que, que le jogger, ouais, le jogger
0: pendant son jogging, tu il court et puis il croise un autre jogger, il fait, ouais, j'écoute After, after 8. 8. Bah, bah ça, voilà. Un truc. Ouais des,
1: des t-shirts fluo, peut-être à After It, ce serait pas mal pour les.
0: Des t-shirts de jogging. il ben, va falloir Mais... que tu commences à faire des t-shirts de fluo de jogging que tu, que, tu, que tu distribues, je sais pas, à la, so à la sortie des. Euh, pas, à la sortie stades <rire> j'en sais rien
1: quelle bonne idée <rire> et donc merci de nous laisser des commentaires positifs parce qu'en plus nous on est non seulement indépendants mais alors on est on est ouais on est très loin de tous les circuits de distribution de podcasts ah, tu on veux dire qu'on qu
0: n'a pas d'article complaisant dans les unrocks ouais on n'a pas ça
1: non 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 mais même euh, tu sais nous on est ravis on a eu L euh, After Eight, on a eu L Je veux dire, c'est le préfère, premier. En fait. C'est le premier journal qui est le journal qui, qui est parlé de nous. Je suis assez fier que ce soit elle. Ouais. <rire> Parce que, genre, je, je, off. All things, je m'attendais pas à ça, donc je les remercie très profondément. Et donc oui, on compte pas beaucoup sur le sur le sur les relais médias puisque puisque figurez-vous
0: que je, je, je n'ai aucun levier là-dessus, aucun. Mais alors aucun. À part mettre des t-shirts dans l'émission Game Cult en fait, c'est
1: c'est le seul truc que je peux faire. Vraiment. <rire> Genre, n'y a, a rien d'autre que je puisse faire. Donc voilà. Euh, merci de nous laisser des commentaires et de nous mettre des, des, des étoiles sur euh, iTunes parce que ça. A de au référencement aux gens qui sont là par hasard et, et alors le mec qui prend ce podcast par hasard et qui se dit putain les, les en... je vais découvrir ce que c'est que les point and click <rire> j'ai une pensée pour, pour... j'ai toujours une pensée pour le mec dont c'est le premier podcast et qui va nous
0: écouter là Bon, bah, écoute, niveau celui-là que le précédent j'ai envie de dire euh, le
1: précédent c'était quoi euh... ah, le précédent c'était
0: presque un minisode c'était spécial
1: ah bah oui on a juste, on a juste parlé de, de ce qui nous est arrivé depuis voilà depuis le début de,
0: de à à la fin de oui. c'est <rire> pas mal pour démarrer
1: ouais on voulait faire tout doux en sachant que à la fin de la semaine je crois qu'il présente la, la Switch donc oui. tu vois on, on se laisse des sujets pour plus tard
0: on va certainement parler de
1: Nintendo un jour ou l'autre ouais je pense que Nintendo va arriver très très bientôt là. donc on vous, on vous dit à bientôt et pour d'autres sujets tout aussi variés et euh, à dans un prochain épisode on vous embrasse bisous salut ciao
0: Street.
1: Et c'est ta meuf qui est en train de bouffer derrière
0: Ouais, et tu me fais que je coupe plein de bruit. Ah oh euh, putain quand y a plein de bruit gaz et, et tout.
1: tout. Et surtout quand tu. Bah ouais, quand tu parles en même temps, ça va être compliqué. Mais... Ouais
0: ouais, je vais me démerder. Bah tu verras bien.
1: Sinon tu, tu feras. Sinon, sinon tu mettras tu mettras ce qu'on est en train de dire en ce moment en bonus. Ouais, voilà. et, et tu t'excuses s'il te plaît. Hein. Ouais,
0: ouais. <rire> je m'excuse pour elle, elle avait faim. Ouais, ben attends, ouais. alors que moi, euh, il est en train de crever de faim, mais voilà. <rire> <rire> Ces différences de traitement, c'est intéressant. Mmh. La démocratie, mec. <rire> ouais, c'est parce que c'est moi qui fais la bouffe. Ah, c'est pour ça.
1: Ouais.
0: Mmh. Mmh.
1: Pum, 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 pum.
0: Ah, je la garde en jingle, celle-là.
1: De quoi Merde. -le. On est prêt
0: Ah, je suis Born Ready. Bon.
1: Ok, d'accord. Putain, mais tu copies, euh, tu copies tout, tout, papa, aujourd'hui.
0: Tu sais que Born Ready, c'est dans un Zelda qu'ils qu avaient réutilisé la, la référence. Ah ouais pas. Ouais.
1: Écoute, j'ai aussi une, une. Toby Gable a joué Coba le gorille dans Planète des singes, l'affrontement.
0: Ah bah voilà, tout s'explique. <rire> Attends, c'est le 2. Deux... Oh, il était pas si mal celui-là.
1: Non, ouais, c'était le 2. Deux... Celui... Il jouait le méchant du coup, euh, celui qui avait les deux guns à la fois. Ouais. Ah, trop bien.
0: Celui qui a les deux guns sur son cheval.
1: Son meilleur rôle. Bon, allez, on se lance dans les jeux d'aventure.
0: <rire> son meilleur rôle, c'est un rôle de singe. Il
1: ouais, y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir un meilleur rôle dans leur vie.
0: Ah bah, euh, Gérard Butler. Oh putain. Euh, ou attends comment
1: elle s'appelle celle que t'adores euh, Cara de Levine. Non, pas Cara de Levine. Euh... Ah, Mila Jovovovic
0: Mila Est-ce qu'elle a joué un bon film un jour Bah ouais, elle a joué dans uh, Days and Confused de Richard Linklater Mais uh, en gros, uh, son rôle n'a pas tellement survécu au montage. Elle était censée avoir un plus gros rôle et elle s'est retrouvée avec un rôle minuscule uh, après que ce soit passé sur la table de montage. Mais ah, il y a des elle, gens... Elle s'est sur... fait terrain Maliké En gros, il uh, y a des gens sur Twitter qui étaient là à me défendre le cinquième élément. Je fais non, non, mais non, 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 non. c'est pas possible, c'est pas possible.
1: Euh, ouais cinquième élément je trouve que en production design bon allez le cinquième
0: aussi. élément je défends les décors les costumes mais on en reparlera ouais, product... quand on fera le... quand on fera notre épisode spécial besson la production value du cinquième élément type production top, tout value le reste, ça va pas du tout
1: incroyable quoi. mais voilà et puis plus d'histoire
0: bon, allez